0: Capítulo 13 4 de febrero de 2014 Luke Howland El mar estaba tranquilo y mi mirada se centraba en las pequeñas olas que se arrastraban hasta la orilla. El color era un azul cielo y recordé cuando nos explicaron el porqué de los tonos. Mis pies se enterraban en las arenas mientras mis brazos eran cubiertos por un suéter gris. ¿Madrugaste? La voz de Bella sonó a mis espaldas. «Sí», afirmé, sin quitar mi vista del mar. «¿Cómo? ¿Por qué?» Por el rabillo del ojo, observé cómo la chica se sentó a mi lado y dirigió su vista al mismo punto que yo la hacía. La di mi cabeza, un poco hacia la izquierda, y solté un suspiro de entre mis labios. «Ya no podía dormir», confesé. «Aparte, no quería despertarte. Estabas durmiendo tranquila». Después de un tiempo, volteé a verla. Eres hermosa cuando lo estás. No quiero decir que no lo seas, para nada. Solo que esa imagen de ti es muy linda desde mi punto de vista. Mordí mis labios y sentí vergüenza al confesarle aquello. Sentí el jodido calor en mis mejillas. Bella lo captó y el color carmesí se hizo presente en sus pómulos. Su sonrisa de oreja a oreja se formó en su rostro y estiró su brazo para revolver mi cabello. Me dediqué a seguir cada uno de sus movimientos, la manera en que se arrastraba por la arena para llegar hasta mí y dejar caer su cabeza sobre mi hombro. Gracias, Luke, murmuró. Adoro cuando dices ese tipo de cosas. Normalmente nunca eres así. Por eso aprecio demasiado cada de tus confesiones, porque sé que estás siendo sincero respiró y se aferró a mi brazo te quiero Luke Esposé una sonrisa a medias y besé su cabeza regresé mis ojos hacia las diminutas olas y con mi mano libre acaricié y apreté las suyas que se encontraban unidas yo igual te quiero bella nos quedamos por un tiempo así ambos en silencio disfrutando de la brisa y la vista que teníamos yo jamás me consideré un tipo canalla de aquellos que no les gustaba ni el más mínimo detalle que habitaba en la tierra. Al contrario, me gustaba observar todo lo que nos portaba la madre naturaleza. Recordaba que ciencias naturales era mi materia favorita. Siempre me esforcé para sacar buenas notas. La profesora la encantaban mis trabajos que siempre los exponía ante la clase para que fuera un ejemplo de lo que quería que todos le entregaran. Aún recordaba mi punto extra entre todos ellos. Mamá me ayudaba en las maquetas y se quedaba conmigo hasta altas horas de la madrugada, con tal de complacerme. Ella dejaba que mis ideas salieran y explotara mi creatividad. Aquella mujer me apoyó y me apoyaba. No dudaba de eso ni un solo segundo. Ella era tan real y única. ¿Quieres regresar a Sydney? La voz de la chica hizo presencia de nuevo. Yo cerré mis ojos para tratar de encontrar mi propia tranquilidad. Es algo complicado de responder, confesé. Quiero hacerlo por mi madre, porque es lindo cuando paso tiempo con ella. Me siento muy bien, y sé que no pasará nada malo, pero a la vez no puedo por mi padre. Sé que cuando esté a regreso y apenas me vea, el infierno será peor durante unos días. Lo conozco y lo que menos quería hacer era que se enojara conmigo. Sin embargo, no me iba a dejar venir si se lo pedía. Tampoco quería que mi madre tuviera una discusión con él. Escuché cómo Bella resopló y el sonido de las olas contra las rocas creaba un sonido meduloso que me hacían desear... Que este momento fuese eterno, que jamás terminara y todo lo que estaba pasando se acabara. Pedía y suplicaba porque en algún momento todo este dolor terminara o se eliminara de mi mente. Yo había intentado olvidar y hacer caso omiso a todo lo que ocurría en mi vida, desde la muerte de Satch hasta el maltrato de mi padre, pero ¿cómo poder eliminar algo que se llevaba en el alma? Tenía entendido que todas las hematomas que disfrazaban mi piel desnuda, que el dolor insoportable que a veces no me dejaban respirar bien, se quitaban poco a poco con el tiempo. Pero jamás en mi vida pude eliminar todas las imágenes de mi mente, al hombre gritándome que quería algo mejor de mí. Mi corazón estaba tan dañado que por momentos creí que lo más sensato era acabar con mi vida. Tentar contra ella siempre fue una de las opciones que nunca abandonó mi cabeza, aún con Hasley. Luke, puedes detenerlo. Te lo he dicho. Nosotros te vamos a apoyar y tienes que tener en cuenta que no nos alejaremos. Bella insistió, tocando de nuevo el tema que hablábamos en el autobús por la noche. Lo último, siempre lo recordé, porque al final lo hizo, pero no la culpaba. No podría hacerlo cuando fue quien más intentó en sacarme de aquel hoyo. La chica aguantó tanto y le agradecía por ser mi hombro y apoyo. Estaba seguro de algo, y es que Bella Adams me enseñó a ser perseverante hasta el último momento. Aún recordaba sus mejillas húmedas, sus ojos rojos e hinchados llenos de lágrimas en el aeropuerto, su maquillaje corrido y sus labios mordisqueados por la impotencia que sentía. La manera en que me miró esa última vez me había roto, pero yo ya no podía hacer nada, ambos lo sabíamos. No quiero retomar ese tema, por favor. Detente solo por hoy, supliqué en un hilo de voz. Hubo un largo silencio, tan largo que pensaba en tantas cosas. André y ella sin duda eran una de las tres personas por las cuales seguí aquí, que tenían tanta fe en mí, pero ¿cómo podían cuando yo solo me desgastaba sintiendo la misma miseria que cada mañana maldecía por estar vivo? Hubieron muchos motivos por los que tuve en la vida que quise dejarla. Hubo tantos por lo cual permanecí, pero solo un motivo para querer ser eterno. ¿Tienes miedo? afirmó. Sí, acepté aún con los ojos completamente cerrados, con su cabeza apoyada sobre mi hombro, la arena húmeda y fría entre los dedos de mis pies, más de lo que debería. «Demasiado», continuó, «mucho», «como un cajón sin fondo, como un boulevard sin salida, como el infinito», murmuró de manera divertida, y sonreí ante ello, «para siempre y sin final» solté de manera floja y sentí una pequeña presión en mi pecho así es como se siente el miedo no es oscuro ni alto solo es duradero y el infinito puede ser un corto tiempo en segundos finalizó tratando de dejar en claro que aquello era como una metáfora que cada quien podía tomar diferentes significados de eso y así lo hice yo idealicé mi propia definición Bella se alejó de mí y abrí mis ojos poco a poco. Ella me miraba con calma, con su cabeza ladeada y sus iris mieles llenos de ternura, como si quisiera curar todo el mal que habitaba en mi pálido cuerpo. Sujeté sus muñecas obligándola a subirse encima mío. Sus piernas se pusieron a cada lado de mi cuerpo y llevé mi mano a su rostro. acaricié su mejilla mirando cómo sus párpados se cerraban. Bella puso sus manos a mis hombros y se acercó a mí. Nuestros rostros quedaron tan cerca que la brisa del mar pasaba, pidiéndonos permiso. El cielo de pecas que se esparcían por sus pómulos y nariz me daban una constelación. Así fue como sellé mis labios contra los de ella. La suavidad de ellos ocasionaron que mis ojos se cerraran, quitando de mi campo de visión aquel universo en sus mejillas. Los dedos de mis manos bajaron hasta su cintura y ejercí un poco más de fuerza. Bella llevó los suyos hasta mi cabello, pasándolos con suavidad y ocasionando que soltara unos cuantos suspiros. Sus piernas se aferraron a mi cuerpo y un gemido salió de entre sus labios. El sabor a jugo de limón aún estaba en su boca. Mordí su labio y ella capturó mi pequeño aro de metal con sus dientes, ocasionando un tintineo por parte de ellos. Mis emociones se elevaron y fue así como deslicé las yemas de mis dedos por debajo de su blusa para tocar más su piel desnuda. Rodié su cintura y sentí como comenzó a frotarse encima de mí. Yo gemí ante ellos y agradecí al cielo que la casa donde estábamos era muy lejos de la civilización. No habían personas, ninguna sola. La playa estaba tan vacía, solo nosotros dos nos encontrábamos allí. Su toque era único y cálido como su persona también, tan acogedor y capaz de hacerme olvidar por momentos todo el desastre de vida que estaba llevando. Y tal vez ese era mi más grande error, creer que por momentos buenos justificaba mi estancia a su lado. Sus acciones se detuvieron, nuestros ojos se conectaron el azul como el océano y el color miel como la dulzura que portaba, se mezclaron, todo ella era un mundo tan completo, un mundo en donde yo quería ser su océano, te amo Luke, murmuró, con la voz firme, tan segura de sus palabras y sus sentimientos, y yo, yo tan escéptico ante todo, en ese instante no fui capaz de responder, No fui capaz de corresponderle como todo enamorado quisiera decir y escuchar. Solo tuve las agallas de regalarle una sonrisa y volverla a besar, tratando de responderle. Pero eran besos con sabor a disculpas, llenos de lamentos y cobardía. La misma cobardía que sentía cuando, entre las cuatro paredes de mi habitación, se encerraba el humo de mis cigarrillos. Bella Adams fue uno de mis mejores capítulos que tuve, en donde cambiaba de página con fuerzas y no se arrancaba, aferrada y fija ante sus elecciones, opiniones y razones. Yo era otro muchacho que le iba a dejar marca, y posiblemente así lo hice. Fui la persona que más impacto tuvo en su vida, y eso fue lo que me dijo André cuando le hablé por teléfono aquel día en que Hasley y yo, peleamos después de ir a las tiendas de discos. Un año. Esa fue mi relación más larga que tuve, pero con menos sentimientos, y si pudiera pedirle perdón, lo haría sin dudarlo. Le pediría perdón por no haberle correspondido. Le pediría perdón por haber sido tan egoísta. Le pediría perdón por haberla usado como rehabilitación. Le pediría perdón por hacerle perder el tiempo por no haber sido lo que ella buscaba, por todas las veces que la hice sufrir, porque a ella no merecía todo el daño que le ocasioné, porque decidí abandonarla por miedo, por haber confundido amor con dependencia emocional, por haber amado más a alguien que a ella, y si hubiese podido ponerme de rodillas para hacerle saber cuán arrepentido estaba, lo habría hecho sin dudarlo, porque honestamente en este punto de mi vida, las imágenes de su rostro con una sonrisa dibujada aparecen. Atacan, haciéndome saber que ella igual fue alguien importante para mí, pero no puedo, ya no puedo hacerlo. Lo siento, Bella. Capítulo 14 El silencio era insoportable. Mi mente solo pensaba en las posibilidades de lo que estaría haciendo si no estuviera aquí, y todas ellas se reducían a estar acostados sobre mi cama, lamentándome de todo, claro. Mi vista iba de un rincón a otro, desde los pequeños portarretratos, los cuales no les podía ver la fotografía, que estaban en su escritorio, hasta el gran reloj que colgaba en la pared, que estaba justamente enfrente de mí. La suela de mis zapatos golpeaban el suelo con desesperación, Fue mala idea haber fumado un rollo de marihuana antes de venir por primera vez a este lugar. Jugueteaba con mis dientes el pequeño aro de metal que atravesaba mi labio inferior. Aún recordaba el jodido regaño que había recibido de mi madre al verme con eso. Por suerte y obra del destino, papá solo me lanzó una mirada fulminante, seguido de volcar los ojos, cansado de mi actitud y sin importarme tanto lo que hacía con mi cuerpo. Me la pasé un día entero, pidiéndole perdón a mamá. Al final, ella se rindió de estar insistiéndome en que me lo quitara, y lo aceptó haciéndome prometerle que no me perforaría más. Yo había soltado un suspiro de reproche y asentí. No podía ir en su contra, no cuando era quien más cuidaba de mí. —¿Le mientes, pequeño imbécil? —gritó mi subconsciente. La puerta de la oficina se abrió y mi vista fue directamente hacia esa dirección. Enarqué una ceja al ver a la mujer pelinegra entrar a disculparse mientras sujetaba con fuerza un montón de hojas. Yo no hice ningún gesto o sonido, solo seguí cada uno de sus movimientos con mi vista. Dejó a un lado la diminuta pila de papeles y tomó asiento. Sujetó su tabla y llegó para después dirigir sus ojos hacia mí. —Buenas tardes, Luke —saludó, regalándome una sonrisa no tan exagerada—. Lo primero que pude notar fueron sus ojos azules, pero algo oscuros. «Bloody», pronuncié ladeando mi cabeza. «No», negó riendo. «Es Bonnie. Mi nombre es Bonnie». Yo enarqué una ceja y mejoré mi postura en el asiento. Ella seguía con la sonrisa, tratando de transmitirme un poco de confianza y tranquilidad. «Según yo es Bloody», insistí. «Es Bloody Waggle ¿no?» —Ese es mi apellido, pero no mi nombre —aclaró su garganta y arrastró un poco hacia adelante su silla para poder quedar cerca del escritorio. —Tal vez leíste mal, pero soy Bonnie. —Lo puedes ver aquí. Ella acomodó mejor una placa que había en el escritorio, dándome acceso a leer lo que decía. Bonnie Wakele. Mis ojos siguieron sobre su nombre unos segundos más hasta que los conecté con los de ella relamí mis labios y solté un suspiro. De acuerdo, mascullé y reí en voz baja. ¿Qué haremos el día de hoy, Bloody? A la mujer no pareció molestarle en lo absoluto mi inútil insistencia con decirle de otra forma. Y desde ese momento supe que no era una persona a quien la podía sacar de sus casillas con facilidad. Tendría que esforzarme un poco mejor. Soltó una risa llena de humor, y empezó a hojar unas cuantas cosas. Escribió algo con un lapicero negro y quitó algunas cosas, dándole un lugar a todo en un espacio muy aparte, para así poner sus brazos sobre el escritorio. Muy bien, Luke, puedes decirme así si gustas. Si aquello te hace sentir en una zona de confort, adelante. No me voy a quejar de que me llames de esa forma, «Hasta parece un poco entretenido. Tienes una gran imaginación, chico», indicó. «Ahora, respondiéndote, haremos una ronda de preguntas, pero antes de eso te daré dos hojas blancas. En una vas a escribirme todo lo que te gusta, y en la otra harás algún dibujo». «¿Está de broma?», pregunté incrédulo. «Eso se lo hacen a los niños pequeños. ¿Cuántos años cree que tengo?» siete o nueve? Tienes dieciocho, lo sé perfectamente, canturrió. Y cogió dos hojas blancas, arrastrándolas por encima del escritorio, y continuó. Te estoy pidiendo una tarea muy sencilla. Tú haz lo que te pedí y podremos a. Uh, no. le interrumpí negando. Me puse de pie y fruncí mi ceño. Bloody no se inmutó en ningún momento. Ella solo me miraba con tranquilidad, como si supiera que todo lo tenía bajo control. No tengo una maldita idea de por qué mierda he venido a este lugar. No necesito un psicólogo. He ido a tantos, y todos hablan de la misma jodida cosa. Repiten lo mismo, y uno se sigue sintiendo completamente miserable. Farfullé cansado de esto. ¿Qué me dirás? ¿Todo estará bien? ¿Debo darle tiempo al tiempo? Lo único que hacen es escuchar los problemas de uno anotar cualquier estupidez, dar antidepresivos y ganar dinero por medio de gente mediocre que cree que contando sus problemas podrán sentirse mejor. Caminé hacia el fondo de la oficina y tomé una gran bocanada de aire. Había expulsado toda la capacidad de mis pulmones. Al decir eso, me sentí enojado y sofocado. Carajo, los efectos ya estaban comenzando. No, Luke. No te diré que todo estará bien porque no será así, afirmó con la voz alta y clara. Tampoco debes darle tiempo al tiempo, arrió, se puso de pie. Su mirada era seria y demandante, porque primero tienes que darte tiempo a ti mismo para que así puedas pensar mejor las cosas y afrontarlas. No sé qué problemas tengas y te estén atormentando, pero con esa actitud tan negativa no podrás salir de esa burbuja tóxica en la que te encuentras. Juntó sus palmas y me preguntó, Así que, Luke Howland, si estás aquí, no es para que yo escuche todos tus líos y te diga que todo estará bien, sino para que sanemos tu paz mental y encontremos tu alma perdida. Y si tampoco contarlos te ayuda mucho, entonces tenemos mucho trabajo por hacer, porque toda persona que entra a mi oficina es alguien, y tú no eres la excepción. Admitiré que esas palabras fueran muy bien practicadas, pero conmigo ya nada funcionaba. ¡Oh, qué lindo, Bloody. Fingí ternura y finalicé con un rostro serio. ¿De qué libro lo sacaste? ¿Alguno de autosuperación? La mujer me miró neutra, ambos con una actitud de no dar el brazo a torcer. Pensé que ella sería la primera en tomar asiento, diciéndome algún comentario de que se sentía disgustada por mi comportamiento pero eso no pasó. Relamió sus labios y soltó una risa llena de humor, mientras Ejo se arrugó sin saber lo que estaba ocurriendo. Bloody negó varias veces y tocó su frente. Cogió nuevamente las hojas blancas y me las extendió. «En una vas a escribirme todo lo que te gusta, y en la otra harás algún dibujo», repitió. «¡Qué gran dolor de culo sería esta señora!». Con pasos laxos me dirigí hacia ella y las cogí de mala gana. Tomé asiento donde me encontraba anteriormente, y solté un gruñido en voz baja. Por el rabillo del ojo, pude ver su sonrisa de oreja a oreja que significaba el triunfo que había tenido sobre mí. «Aquí hay colores, igual un bolígrafo por si lo necesitas», avisó poniéndome los portalapiceros a un lado. «Puedes tomarte todo el tiempo que quieras». La miré de mala forma y maldije mi interior. En estos momentos odiaba tanto a la profesora Kearney que había puesto una queja sobre mi actitud en clases. Aquello causó que el director llamara a mis padres. La consejera escolar les dijo que probaran con algún psicólogo externo, ya que últimamente las quejas sobre mí no cesaban. Esa misma mujer, que según ayudaba a los alumnos, me aventó a la boca del lobo. Ella les dio a mis padres la información de Bonnie Wakele. Ahora que repasaba ese apellido en mi mente, me recordaba a alguien. Me quedé pensando durante un momento, y atisbé a la mujercilla quien escribía. Quería encontrar algún parecido y aunque sí habían algunos rastros faciales, no podía asegurar nada. Podía ser directo o investigaba por mi propia cuenta. Cabello negro, ojos azules, pero no tan bonitos. Sin embargo, en el carácter era un gran... Pero enorme la diferencia. Quizás estaba alucinando mucho. Aún no entendía por qué demonios estaba preguntándome sobre esto. Si en algún lado de mi mente no me interesaba en lo absoluto. Era un grandísimo tonto que le gustaba pensar sin razón alguna. Solo destruía las pocas neuronas que quedaban danzando en mi cerebro. Adoraba burlarme de mí mismo. Las citas a psicología jamás me gustaron ni aun cuando ya tenía más confianza con Bonnie. Los meses pasaban y a pesar de que mi primera visita fue en noviembre, no tuvimos buenos frutos los siguientes tres meses. Para julio del año 2015, las cosas con la mujer se hicieron un poco más exactas. Ella ya sabía sobre mi problema con la marihuana, los existenciales, el trauma con la muerte de Sach y con mis serios problemas de identidad. Pero jamás Se enteró de los golpes de mi padre hacia mí. Solo le decía que no teníamos una buena relación, que discutíamos y los insultos no faltaban en ningún momento. Siempre hablaba de él y la manera en que me sentía cuando comenzaba a ofenderme. Intentó aconsejarme, pero yo solo pensaba, si tan solo supiera. Cuando Jason se pasaba con los castigos, tenía que dejar de asistir a las citas por un tiempo hasta que ciertos hematomas visibles desaparecieran. Ella solo una vez había visto mi ojo morado, pero tuve que mentirle, diciéndole que los chicos malos tienen que defenderse cuando un idiota atacaba. Sabía que habíamos pasado la línea cuando hablábamos como dos amigos de hace mucho tiempo, y aunque, si sí, llevábamos ya más de medio año, nunca se tenía que romper el código ético de un profesional con su paciente y ella lo hizo porque creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me hizo sentir especial en muchas ocasiones, y también logró que creyera en mí mismo en mis últimas semanas de vida. Bloody me consideraba como un guerrero, casi como un fénix, solo que me faltaba más confianza para poder lograr las cosas que quería, y me proponía. Ella siempre me dijo que yo era el ángel, Cuando se enteró del pequeño romance que tenía con su hija porque yo se lo confesé, se quedó perpleja y creí que me pediría que me alejara. Sabía que lo había arruinado todo, pero me llevé una gran sorpresa cuando sonrió y puso su mano sobre la mía, diciendo que nos apoyaba, que esperaba que Hasley se lo dijera. Quería probar la confianza que le tenía la chica sobre ella pero no fue tan necesario ya que yo comenzaba a llegar a su casa sin avisar para visitar a su hija, y fue tan obvio que ya no hubieron tantas explicaciones. Si algo admiraba de Bonnie es que era una gran mujer, fuerte y trabajadora, que era madre y padre al mismo tiempo, pero sobre todo que no juzgaba por las apariencias, que a pesar de que viera el desastre que era, me permitía estar al lado de su hija, de la persona que ella más amaba. Así fue como supe que confiaba tanto en mí. Aún recuerdo aquella vez en la que me había invitado una dona y una malteada de chocolate, mientras platicábamos un poco de todo, y yo saqué el tema de Hasley. Bloody soltó una risa mientras movía a un lado su dona glaciada. Le dediqué una mirada burlona, y después me dejé caer en el sillón marrón que había allí. Volví a repetir, sabía que eso estaba mal, Normalmente los psicólogos tienen prohibido entablar alguna relación sentimental con sus pacientes porque eso no era algo ético, aunque realmente pensaba que aquello era basura. «Quiero hacerte una pregunta», pronuncié con cautela, tratando de captar su atención. «Por supuesto, dime». Me incitó a que continuara mientras erguía en su asiento. «¿Por qué dejas que me acerque a tu hija?», solté. «Quiero decir, sabes lo que soy». No puedo idealizarme como una mejor persona. Soy un desastre. Soy tan tóxico que respirar el mismo aire para alguien tan ingenua como lo es Weigel puede llegar a ser venenoso. Estoy podrido. La mujer pelinegra puso sus brazos por encima de su escritorio y me miró fijamente. Estaba meditando sus palabras. No duró tanto en silencio, pero ya me estaba desesperando con su mirada. —Porque lo malo a veces resulta ser tan bueno —pronunció. —Luke, tú no eres un desastre. Eres un gran chico. Eres más de lo que tú crees. Te conozco para saber que puedes brindar cosas buenas. Aparte, puedo ver que es feliz. —No puedes decirle que soy tu paciente —murmuré negando. No quería que lo supiera aún. No sabía cómo lo tomaría. Quería un poco más de tiempo para que se lo confesara. A duras penas habíamos salido de aquel lío en que nos metió esa miserable fotografía de la cual yo sabía joder, y no lo haré. Es una palabra de psicóloga a paciente. Si de ser sincero se tratase, diría que no creí del todo que lo hiciera. Pensaba que en algún momento Hasley llegaría hacia mí para reclamarme o gritarme que ya sabía que su madre me atendía, porque así era ella, siempre tan dramática. Sin embargo, me cayó la boca, cumplió con lo casi prometido. Nunca le dijo nada, si no fue hasta que yo dejé de respirar. Por lo tanto, si pudiera agradecerle por todas las cosas que hizo para mí, lo haría. Por no juzgarme, por no alejarme de la chica que más amaba, por tratar de ayudarme, por apoyarme siempre, por creer en mí, por no rendirse conmigo, por confiar en que podía llegar a ser más, por eso y muchas cosas más. Gracias, Bonnie.